0: Native Podcast Maker Et en entreprise c'est différent parce que euh, tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons, euh, tout le monde fonctionne pas de la même façon, tout le monde n'est pas dans un esprit de compétition, euh, tout le monde n'est pas là dans un esprit de, de self-improvement pour vraiment être devenu meilleur donc il faut de temps en temps euh, euh, mettre des pincettes et, et garder ce niveau d'exigence mais peut-être pas euh, l'amener aussi brutement sur la table que ce qu'on aurait pu faire dans le sport. J'ai mis un peu de temps à me rendre compte que le niveau d'exigence que moi j'avais et que je mettais n'était pas, était pas le même pour tout le monde. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui se lève tous les matins, qui, qui veut faire des résultats, tu vois, qui, qui veut vraiment aller plus haut, qui veut devenir champion olympique, te lever et te dire bah en fait on doit abaisser le niveau d'exigence. Voyager en solo c'est bien, mais si, quand tu as des gens autour de toi, si tu peux les mettre dans le même bateau que toi et les tirer, c'est peut-être plus intéressant, tant pour eux que pour le, la, la société. Et c'est comme ça que tu crées après de la possibilité de déléguer, de, de donner de la responsabilité à d'autres personnes.
1: Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Alors je fais souvent le lien entre les valeurs du sport et les points communs qu'il peut y avoir avec l'entrepreneuriat. Alors pour ce, pour ce numéro, c'est un voisin, un ancien sportif de haut niveau, euh, qui a participé quand même deux fois aux Jeux Olympiques euh, à la fois en 2008 et en 2012, et avec son sport, le hockey sur gazon. Je suis avec Alexandre de Sadeler, il est belge, et nous sommes à distance. Salut Alexandre Hello Laurent Ça va Oui, bien, merci Bon, écoute, je suis suis ravi de t'avoir en face de moi, à distance, mais on on se voit, et c'est le principal, c'est moi aussi ce côté un peu langage non-verbal qui qui m'intéresse pour pour aller piocher parfois des des impressions et et rebondir dessus. Euh, Alors, bah, on va rentrer tout de suite dans dans le vif du sujet. Alors, j'ai pour habitude de de demander en fait à mes invités à ce qu'ils se présentent pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur eux, Bah, voilà, hein, Alexandre... Euh, la parole est à toi. Ouais, merci. Euh, moi, j'ai
0: 33 ans. Je suis marié. J'ai un enfant, bientôt deux. Je suis aujourd'hui euh, CEO de Taptic, qui est une agence européenne pour le développement d'applications mobiles. On a lancé récemment Reply, où je suis aussi euh, responsable CEO. Et euh, avant cette vie dans le digital et dans l'innovation, j'ai béni assez longtemps dans le sport de haut niveau, notamment le hockey sur le gazon. Et euh, ce qui m'a permis euh, bah, tout au long de ma carrière, tant au niveau sportif de, que professionnel, bah, d'avoir un bagage qui est euh, qui est passé du sportif vers le vers l'entrepreneuriat, en tout cas vers le monde de l'entreprise. Et je pense que ce sera intéressant qu'on discute de ça aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, c'est ça qui c'est ça qui m'intéressait plus particulièrement parce que j'ai effectivement plein de plein de questions euh, que ça puisse être à la fois sur la transition entre la, la carrière d'un sportif de haut niveau et puis bah euh, reprendre euh, finalement une vie euh, d'entrepreneur, euh, comment on, finalement aussi on célèbre la victoire, mais on, diri- on digère aussi la, la défaite. Enfin, j'ai, j'ai un tas de questions sur ce sujet-là, ça, ça, ça m'intéresse, d'autant plus que, tu le sais, tu le sais certainement, euh, euh, Lille, c'est une terre aussi de hockey sur gazon, on a, on a quelques équipes où, euh, a priori, alors moi c'est pas ma spécialité, mais on se débrouille pas trop mal, entre autres avec le Luc, euh, qui, est, qui est plutôt une, une référence sur notre, sur notre territoire. Alors, je disais, tu as participé deux fois aux Jeux Olympiques, 2008-2012, euh, avec l'équipe nationale. Alors, c'est pas euh, les. Comme, comme, euh, c'est, c'est, enfin, vous, vous étiez les, les, les Red Lions, euh, c'est pas les Diables Rouges, mais il euh, y a quand même la, la couleur rouge là-dedans. Et depuis, en fait, vous êtes champion du monde. Mais bon, bah sans toi, en fait. <rire> mais tu, tu, tu m'expliquais que vous aviez, tu enfin, avais un peu contribué avec l'équipe, quoi. Bah écoute,
0: euh, moi j'ai, donc je joue au hockey depuis que je suis tout petit, Donc c'est mmh. une histoire de famille. Mon, mon papa a joué aux Jeux Olympiques à Munich en 1972 aussi avec le hockey sur gazon et la Belgique. Donc si tu veux, c'est un peu un ADN familial dans lequel on ouais. baigne avec mes deux grands frères depuis qu'on est, depuis qu'on est tout petit. Euh, et, et puis bah évidemment, j'ai fait mes classes d'âge. Alors pour la petite anecdote, et ça c'est quand même un souvenir assez marquant, je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans. Et à l'école, au cours de néerlandais, parce qu'en Belgique c'est la deuxième langue, c'est le néerlandais, mmh. on, on, on devait euh, faire un petit texte et exprimer euh, ce qu'on voulait être plus tard et euh, accompagné d'un dessin et euh, alors j'ai plus le, le dessin chez moi mais euh, c'était euh, jeux olympiques euh, avec un joueur de hockey sur un terrain euh, alors à ce moment là c'était, euh, c'était le, un rêve c'était même presque impossible parce qu'on était euh, à l'époque avec le hockey euh, sur gazon en Belgique assez loin dans la hiérarchie mondiale donc euh, <rire> les jeux olympiques n'étaient même pas une possibilité et puis il euh, y a eu plusieurs euh, plusieurs possibilités pour la Belgique de se qualifier euh, pour Barcelone en 1992 pour Athènes en 2004 et par des concours de circonstances assez exceptionnels, ça ne s'était, s'était pas mis. Et puis moi, je suis arrivé en équipe nationale d'adultes en 2007. Et mon premier tournoi, c'était les championnats d'Europe à Manchester. Et il mmh. fallait terminer dans les trois premiers pour aller, pour aller aux Jeux Olympiques de Pékin et on a on a terminé troisième euh, avec une petite finale face au jou- champion du monde double champion du monde allemand euh, et donc on était vraiment je crois qu'on devait être 15 ou, 15 ou 16e mondiaux quoi, tu vois, donc on était c'était le petit contre le contre l'ogre et euh, sur un scénario assez euh, assez exceptionnel où on marque à la dernière seconde bon euh, on se qualifie et puis euh, ça c'est un peu le début d'une d'une épopée qui dure maintenant depuis plus de plus de 10 ans et euh, bah, voilà on était 13 14e mondiaux aujourd'hui on
1: est premier mondial champion d'Europe champion du monde vice champion olympique voilà, il y a eu un chemin. Ouais, il y a eu un chemin. Et puis euh, tu vas nous dire quels ont été les, les déclics euh, qui font d'un classement euh, proche, proche du 16e mondial, euh, vous arriviez. Euh, enfin, vous arrivez aujourd'hui à être, être premier. Mais euh, c'est, 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 c'est quoi le déclic enfin, Comment, comment euh, à un moment donné euh, euh, tu, tu, tu passes finalement d'une catégorie euh, quasiment invisible sur un, un, un pays comme la Belgique en plus, tu vois, par rapport à l'Allemagne, qui est, qui est quand même dotée certainement de beaucoup plus de, de joueurs, à être premier, euh, premier au monde. Euh, c'est, c'est, c'est un cheminement comme ça qui, qui, qui vient de, de, de très loin Il ou... bon, y, y a plusieurs éléments
0: dans la, dans la recette. Le premier, je pense que c'est à ce moment-là, quand on s'est qualifié, on est devenu un sport olympique. Et chez mmh. nous en Belgique ça change euh, fondamentalement énormément de choses quand le sport est qualifié pour les Jeux Olympiques et représente la Belgique parce qu'à ce moment-là ça, ça décuple les moyens qui sont euh, fournis et donc à ce moment-là ben, on est passé de amateur 100% à semi, semi-amateur, semi-pro, euh, ça dépend <rire> comment on a envie de le, de le tourner. <rire> Mais en une fois, il ben, y a des, des stages à l'étranger qui étaient pas forcément possibles le de Vienne, Le staff s'élargit, la préparation s'élargit. Pour juste voilà pour donner des exemples, mais on, on avait pour se préparer euh, pour euh, les pics d'ozone à, P- à Pékin et pour la chaleur et l'humidité qu'on allait avoir, on avait installé en Belgique une tente à 85% d'humidité dans laquelle on faisait des entraînements euh, de, de, d'une petite heure où euh, ben, on s'exerçait à transpirer, on faisait des tests pour savoir euh, ce qu'on perdait, ce qu'il fallait avoir. Donc... On sent qu'en une fois, on est passé un, un, un cap. Donc ça, c'est un peu, si tu veux, le, le déclencheur euh, très pragmatique qui fait que ouais, le, ouais, le hockey clair. devient un sport olympique. Donc en une fois, ça, ça ouvre la télévision, ça ouvre les médias, ça ouvre, tout le monde commence à s'y intéresser. Mmh. L'autre point, je pense que et c'est un peu lié avec, euh, avec l'entreprise aussi, c'est qu'il euh, y a une stratégie, à la Fédération Belge qui a été mise en place avec un plan à 10 ans. Ouais. alors a, a, a posteriori c'est facile de le dire en disant bah c'était une belle stratégie un beau cas d'école. à l'école à ce moment là c'était peut-être un peu plus euh, compliqué et, euh, et donc le plan qui avait été mis c'était à la fois de, d'investir sur les équipes adultes mais aussi sur les jeunes parce que il faut bien se rendre compte, c'est un peu comme dans tous les sports, c'est ceux qui arrêtent, il faut qu'ils soient remplacés par des autres et euh, ça, on ne devient pas très bon euh, du jour au lendemain. Ouais, donc, sûr. c'est un peu cette idée. Il y a des plans qui ont été mis pour les, pour les jeunes euh, d'accompagnement et de travail en profondeur pour s'assurer que quand il y a des transitions qui sont faites, on n'y voit presque que du feu. Et c'est ce qu'avaient les Allemands, les Hollandais ou les Australiens à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ils arrivaient, il euh, y avait 35 joueurs qui pouvaient potentiellement être sélectionnables. Là mmh. où nous, euh, quand moi je suis arrivé, on était 18-19. Vois, donc, mmh. euh, si y en a deux qui sont blessés, tu deviens très vite déforcé.
1: T'as quel âge à ce moment-là j'ai 20 ans. T'as as 20 ans, bon. Tu as 20 ans, euh, les études qui sont aussi là, tu dois aussi te projeter. Fin ça peut être aussi un peu dangereux, c'est-à-dire que tu peux aussi te dire mais l'engouement qui est, qui est là fait qu'on va aux Jeux Olympiques c'est exceptionnel et donc du coup je, je consacre tout mon temps et toute ma carrière à ce, à, ce, à ce sport sachant que tu es, comme tu le dis, semi-amateur ou semi-professionnel ça dépend comment on le prend euh, c'est, c'est, quoi, c'est quoi le danger Est-ce que le danger finalement c'est de se dire bon ben bah, je laisse tout de côté et puis je me consacre à 100% à cette activité-là au risque finalement de ne pas pouvoir poursuivre peut-être des études et puis euh, penser euh, à... À la seconde partie de ta carrière, parce que quand on est sportif, bon, bah, on, a, on a une limite physique souvent qui, qui nous amène à, à devoir faire, faire autre chose. Que, que, comment, est-ce qu'à cet âge-là, tu avais déjà ces, cette considération-là, en fait, de te dire Ok, je dois penser à autre chose aussi Écoute, à ce moment-là, c'était, pour nous, c'était de la passion. Si tu veux, on, on, on y mettait du
0: temps, parfois on y mettait même de l'argent, on s'investissait à fond et on était vraiment là pour la, par la passion du sport et par le, le, vraiment le fait qu'on jouait pour un sport qu'on adore et qui, de, qui est dans nos gènes. Mmh. Aujourd'hui l'histoire elle est complètement différente parce que est dans un monde professionnel où bon, il y a les, des enjeux financiers qui entrent aussi en considération et, et donc à ce moment là si tu veux c'était vraiment euh, euh, on était défrayés pour les kilomètres qu'on faisait pour se rendre aux entraînements mais c'était presque c'était presque tout quoi donc, donc mmh. dans, dans cet esprit là c'était... Euh, on, on y met beaucoup d'une autre Alors après, il ne faut pas se perdre, parce qu'à euh, côté de ça, bah, euh, ça nourrit pas, euh, ça ne rem- remplit pas le compte bancaire, ni euh, ça ne donne pas des, euh, <rire> des perspectives pour l'avenir. Donc à côté de ça, il fallait quand même qu'on reste un peu les pieds sur terre. Donc il y en a qui travaillaient déjà à l'époque, il y en a qui étudiaient. Moi, moi j'étudiais, j'étais... Euh, dans une formation en gestion d'entreprise, l'équivalent Bac plus 5 en, mmh. en France. Et j'avais mis, un, un, j'avais mis comme objectif de me dire, euh, par la porte ou par la fenêtre, je, j'ai mon diplôme, même s'il y a du hockey, les Jeux Olympiques et tout ça, je ne lâche pas l'affaire. Alors je ne te cache pas qu'il y a une ou deux fois au cours d'espagnol, je me suis un peu endormi après les entraînements, parce que euh, voilà, il faut sortir le truc. Mais je, je tenais à. Et j'étais hyper bien organisé tout ça. Je tiens à remercier d'ailleurs les personnes de, de l'Ichec, donc c'est la, la haute école dans laquelle j'étais, parce que j'avais un programme adapté avec une personne qui s'occupait ouais. de moi pour pour faire une session juste avant Pékin, euh, j'avais fini tous mes examens avant que tous les autres aient commencé. Donc euh, okay. il, il, il m'avait un peu euh, il m'avait vraiment aidé pour me rendre dispo et avoir euh, tout l'aspect organisationnel euh, hors des pieds pour que qu'il puisse me dire oh, "Tiens, en fait voilà, le 14 mètres à examen de ça, le 17 mètres comme ça c'est un peu plus facile pour moi."
1: C'était les, et... exam- c'était les mêmes examens de... t'as, t'as revendu les copies du coup ou pas ouais c'était
0: toujours le truc, alors j'en sais rien parce que j'étais pas après mais euh, j'ai eu pas mal de coups de téléphone pour savoir tiens bah oui. quoi, comme, euh, comme question et, euh, et donc ça c'était un peu mon truc, et j'ai, j'y suis arrivé euh, de faire le, mon diplôme de 5 ans en 5 ans et j'étais, pour, pour le coup j'étais assez fier de, de l'avoir fait, de m'être tenu parce que c'est assez vite facile c'est plus facile aussi de dire bon ben, j'arrête un petit peu et puis je verrai plus tard là je tenais quand même à, à avoir ça et puis euh, ben, moi j'ai fini mes études et à ce moment-là on n'était toujours pas pro quoi donc euh, tu es toujours ah un oui. peu dans cette, cette idée là bon ben, qu'est ce que je fais surtout que l'horaire qu'on a il est un peu bâtard parce que c'est pas un horaire euh, c'est pas un mi-temps euh, je travaille tous les matins et puis je vais jouer au hockey tous les après-midi c'est il euh, y a un, un stage de préparation qui est en Inde pendant deux semaines au mois de janvier puis on revient on est deux semaines là puis après il y a les entraînements mm. euh, c'est l'équivalent d'un mi-temps puis après il y a un tournoi puis il y, a, il y a des matchs et puis il faut s'absenter quatre jours et donc pour un autre c'est un ouais, voilà, et, et bon rémunéré un peu quoi on va dire on va, un peu mais après, c'est... quand on a un diplôme en main et qu'on se dit « bon ben, j'ai quand même la moitié de mon temps sur une année qui est dispo, mmh. qu'est-ce que je peux faire ?» À ce moment-là, c'était, euh, c'était assez compliqué. Franchement, euh, trouver un boulot où il y a quelqu'un qui veut bien euh, que tu sois absent euh, euh, un peu comme ça de temps en temps, et puis être là un peu de temps en temps, c'est pas facile. J'avais eu ouais. euh, la possibilité de travailler. Je j'ai, j'ai travaillais dans une société qui, qui, qui rénovait, qui construisait des, des terrains de sport, euh, pays adhétisme, terrain de foot, euh, terrain de hockey, terrain de paddle. Et, euh, et donc j'avais ce mi-temps là qui était, qui était ok ça a duré un temps et puis, euh, et puis je pense que un peu comme, comme, comme souvent malheureusement euh, la, pièce, la pièce tourne de côté et puis en fait on rentre plus trop dans les plans parce qu'on a besoin de quelqu'un qui est tout le temps là et puis euh, le sportif
1: il est très gentil mais euh, voilà <rire> voilà mais il n'est pas, t- ouais, pas là quand il faut quoi voilà, même, en fait ouais. mais en même temps, en même temps c- ça peut ça peut, aussi son- ça peut aussi s'entendre alors après on le sait peut-être dès le, depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, effectivement, c'est peut-être un engagement qu'on prend. C'est toujours effectivement délicat quand tu dis que la, la, la pièce peut tourner. C'est toujours un peu emmerdant, surtout quand tu es quand celui qui est salarié de l'entreprise. Parce que ce que, ce que je crois comprendre dans ce que tu me dis, c'est qu'ils t'ont, ils t'ont, ils t'ont remercié. Oui, oui, ils m'ont remercié. Ouais, donc ouais, je, je suis ouais.
0: rentré des Olympiques de Londres euh, et puis euh, voilà, je.. Bon. Bon, ça bah c'est... C'est Après, c'est voilà, c'est pas. Euh, je, je le prends euh, pas du tout personnellement. J'avais un peu anticipé le truc, mais je je, je le prends pas euh, avec du recul. Je le prends pas personnellement. Mmh. Et de toute mmh. façon, c'est la vie et il faut il faut avancer. Après, euh, je te cache pas que j'ai eu comme une période de battement qui a duré euh, 6, 7, 8 mois. Euh, ouais. parce que bon, on se retrouve de nouveau j'ai une ou deux opportunités mais qu'est-ce que je fais c'est, c'est difficile hein, quand il y a d'autres candidats d'aller te défendre, d'expliquer que t'es là, que t'es pas là et puis, euh, et puis la fatigue quand même s'accumule avec les entraînements, puis tu reviens, puis tu vas bosser puis tu vas au fitness, puis tu reviens, puis tu retournes bosser enfin, c'est, bon, c'est, ouais, pas, c'est, pas, c'est un peu compliqué, un peu compliqué. maintenant euh, donc j'ai eu 6-7 mois un peu, ouais, c'était, un peu, c'était un peu compliqué et puis euh, j'ai un ami à moi qui m'a dit tiens euh, euh, si tu veux, comme je vois que tu as un peu de temps, euh, il avait fait l'échec avec moi justement. Il m'a dit ouais, ouais. Si tu veux, j'ai un peu de temps euh, euh, chez Taptics, si c'était un peu de temps. On peut peut-être, euh, on peut peut-être trouver un ou deux trucs pour toi, euh, mmh. que tu puisses un mmh. peu nous aider. Je dis écoute, ouais, ouais moi j'ai du temps, donc euh, bon, mmh. euh, moi, je prends, euh, alors, je, alors, dire que je prends tout ce que je mais en plus le digital, vois, c'était, c'était un peu le début des applications mobiles, quoi. C'était 2013, 2000, euh, 2013, 2014, donc c'était, c'était encore le, le nouveau sur le marché, donc il y avait pas mal de, de traction. Mmh. Et euh, je, je les ai aidés comme ça, et donc un peu de fil en aiguille. Puis après, je partais, euh, je partais à mes compétitions, mes entraînements. Donc, j'ai dit, écoutez, pour le mois de juin, le mois de juillet, je suis en préparation, donc je ne je suis pas là,
1: euh, et ainsi de suite. Et puis, tu as eu. Euh... Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, mais je disais, non, mais je disais en gros, là, tu es en 2013. Sachant que toi, tu as. 2012, tu avais quand même. Euh, le, 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 Donc là, on est à Londres, hein, c'est ça C'est le jeune ouais, ouais. ouais. 2012, tu rentres. Tu te, fais, tu te fais remercier sympathiquement. Tu rentres chez Taptic. Tu touches au digital. Effectivement, c'est un peu le le démarrage de de la croissance qu'on peut connaître aujourd'hui. Et là, ta pique accepte en fait, globalement, que tu puisses avoir un mois de juin découpé parce que tu fais tes entraînements. C'est ça que tu es en train de dire? C'est que globalement, l'entreprise accepte plus facilement que celle d'avant?
0: Ouais, alors là le prisme est un tout petit peu différent c'est-à-dire qu'au lieu de subir, j'ai dit d'entrer de jeu euh, proactivement, les gars en fait, euh, moi je peux vous ouais. aider pendant des tranches comme ça, comme ça, comme ça mais voilà, le... je veux pas mmh. que vous me je me sente coupable après de pas être là donc c'est un peu, euh, voilà les dispo que j'ai si vous avez mmh. des choses à me faire faire, je suis là euh, après les autres, les autres, euh, les autres périodes je, je serais pas dispo donc ça, ça a duré pendant tout un temps puisque ça m'arrangeait bien et puis je, je me suis euh, franchement assez bien plus dans le, dans le business et dans le, dans le métier mmh. et puis euh, je pense en fin 2014 euh, est arrivé donc euh, quand même 7 ans après euh, qu'on est, que moi j'ai commencé l'équipe nationale, est arrivée la discussion de euh, voilà, on demande à tous les joueurs de passer professionnel. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire euh, euh, arrêter les activités autres que vous avez ah, sur oui. le côté et on, on vous rémunère et vous devenez employé et puis, et puis euh, voilà, vous êtes à disposition euh, en temps plein pour, euh, pour jouer au okay. quai. Et là Bon, moi je me suis quand poussé... même posé. Ouais, après c'est tentant, euh, c'est normal. j'ai presque envie de dire heureusement parce que sinon on ne serait pas mmh. arrivé là où on est aujourd'hui. Donc euh, c'est un peu la suite logique des choses. Après moi j'ai jamais vraiment été, euh, ça a jamais été vraiment un objectif dans ma vie de me dire euh, je suis 100% pro, euh, je fais que du hockey parce que j'ai, j'ai voilà, je j'ai, j'ai fais mes études, je me suis dit comme dit j'ai pas fait ça pour rien, j'ai envie de faire fructifier, j'aime bien ce que je fais et je, je suis dans le business et je vois que, que ça fonctionne pas trop mal et que c'est et que, et que c'est sympa comme euh, comme transition. Et puis c'est, mmh. c'est poser la question euh, bon mais qu'est-ce que je fais parce que c'est euh, voilà, ce que je, du coup, j'arrête chez Taptic et puis je continue mon bonhomme de chemin dans l'équipe nationale en ne sachant pas quand j'allais arrêter et ce que j'allais faire après. Et le karma, et ça, c'est un peu, le, c'est un peu l'anecdote dans l'histoire, mais à ce moment-là, j'ai reçu une proposition de Taptic qui m'a dit bah, « En fait, voilà, vu, que, vu qu'on voit que tu es bon, etc. et on voit que, bah, ok, c'est un peu entre les deux. Si tu veux, nous, on, on fait une proposition euh, concrète d'un temps plein avec des responsabilités, avec des objectifs et tout ça. » Et je me suis dit « Ça, c'est un signe du destin. » Euh, c'est que c'est le moment pour moi un peu de, de faire une transition entre les deux de basculer quoi ouais. et, et de bascu- et de basculer sachant que j'étais pas hum. non plus la star internationale de l'équipe c'était pas <rires> moi qui étais dans les journaux et tout <rire> ça donc bon, avec du recul et avec un peu de de, 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 de d'honnêteté euh, je me suis dit bon c'est que c'est le moment de, de faire une transition et de, et de basculer et donc euh, ouais. bon, fin 2014 euh, la bascule vers le monde professionnel à 100% ouais
1: parce que c- souvent euh, ce qu'on voit c'est vraiment la difficulté en fait de cette transition entre la encore une fois enfin entre entre la carrière Euh, d'un sportif de de haut niveau, qui en plus de ça a une proposition pour pour passer professionnel, et puis la la suite de la carrière. Nombre d'exemples où on a des sportifs euh, en France, entre autres, qui ont eu des des carrières exceptionnelles, qui finalement euh, finissent parfois euh, comme comme consultants, mais qui ont un peu de mal aussi à à en vivre. Euh, C'est une forme de traumatisme. Comment comment, comment on vit ça Comment ça se gère finalement cette transition Parce que toi, tu as fait un choix radical c'est de dire stop, je ne passerai pas professionnel et je vais me concentrer sur finalement la prise de responsabilité, le management, sur le développement de, de, de la boîte. Euh, mais mais qui est-ce qu'il faut écouter Comment ça se déroule en fait dans la, dans la tête d'un champion euh, Je pense que
0: c'est, un, c'est un, un sujet qui est vaste et c'est un sujet qui est important. Enfin, si on prend le prisme du sport de niveau, c'est un sujet qui est important mmh. parce que ça touche tout le monde. Tu peux avoir 18 médailles euh, olympiques, tu peux être euh, quintuple champion du monde de judo, tu mmh. peux, tu, mais franchement, ça touche tout le monde. Donc autant euh, dans l'aspect euh, rémunération, vivre de ton sport et tout, tout le monde n'est pas à la même enseigne, et ouais, autant euh, quand tu es sport, sportif de haut niveau et tu as fait 4-5 fois les Jeux olympiques. Il y a un même moment, ça s'arrête et ça s'arrête chez tout le monde. Ouais. Après, il y a plusieurs formes. Tu en as qui font de l'addiction et qui font de la dépression et qui font. Et il y en a un, hein, je pense que c'est un secret pour personne, mais mmh. tu as des sportifs de haut niveau, euh, américains, australiens, euh, qui, qui, qui ont fait des dépressions poste parce que tu es la star internationale, tu es dans le truc, tu dans tous les magazines, tu es partout et du jour au lendemain, euh, tu, tu, tu es sur la chaîne télévision à être consultant et puis pour le reste, on ne t'appelle plus, tu te, n'es plus convié, tu n'es plus dans ta piscine mmh. alors que tu la voyais euh, 7 heures par jour. Ouais. Et euh, moi j'ai, j'ai lu le, la biographie de Manoudou et elle, elle dit aussi, euh,
1: ben bah moi du jour au lendemain, il euh, y a un gouffre quoi, ça s'arrête et qu'est-ce que je fais parce, ouais, que... parce qu'elle était euh, Lord Manodou, Lord Manodou, adulé, euh, en train de nager 24 heures sur 24. Euh, championne des championnes et puis du jour au lendemain terminée alors après elle a eu euh, une couverture médiatique moins sympa sur euh, sur Google principalement mais 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 euh, effectivement du jour au lendemain ça s'arrête quoi ouais bon alors elle elle a la chance d'être d'être encore euh, inclue pour euh,
0: pour sa compétence notamment dans les compétitions de natation les Jeux Olympiques elle est, elle est consultante active et donc elle est encore mmh. baignée là dedans mais il y en a il y en a qu'on oublie quoi il y en a il y en a mais qui ouais. du jour au lendemain euh, on sait même plus terminé. enfin voilà il n'y a, a plus rien quoi et et ça ce sujet là c'est euh... Je pense qu'il y a plusieurs clés là-dedans. Il y a comment on te prépare à y arriver. Alors même si, évidemment, quand tu te prépares pour les Jeux olympiques, on ne va pas t'abaisser de dire « bon, quand tu vas arrêter, voilà ce qu'il faut faire », mais je pense mmh. qu'il y a une transition qui doit démarrer euh, pas trop tard. En tout cas, essayer que les gens gardent un pied dans quelque chose qui n'est pas du sport, euh, que ce soit dans, dans des études, que ce soit dans, dans, des, dans des stages améliorés, que ce soit euh, un espèce de sponsoring d'entreprise où tu viens, tu participes, c'est euh, enfin, de moduler un petit peu, mais je pense mmh. que ça doit démarrer assez tôt parce que sinon... le plus tard ça commence plus plus grand et le gouffre. Mmh. À côté de ça, il faut que ce soit organisé, c'est-à-dire que tu peux pas demander à quelqu'un qui euh, qui fait du tennis depuis ce, depuis ses 12 ans euh, de en une fois lui-même euh, faire son propre euh, ses propres démarches euh, de, de, de d'aller réfléchir sur euh, qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans la vie à côté du tennis et des trucs comme ça. Donc c'est organisé, il y a pas mal d'initiatives qui existent tant dans le comité international olympique que le comité nationaux olympique nationaux que que les organisations autour qui gravitent. Maintenant, euh, on voit encore et assez récemment que le KPI final de ça, c'est euh, est-ce que t'as un boulot que tu que t'aimes bien et quand tu ah, te lèves le matin, est-ce que t'es content oui. euh, Je suis pas sûr que les KPI ils euh, arrivent au niveau satisfaisant. Mmh. Et alors un, un, un autre point par rapport à ça, c'est que quand tu fais beaucoup de sport de haut niveau, y a, tu sais pas exactement ce que tu as envie de faire dans la vie parce qu'on t'a programmé, enfin euh, tu t'es programmé toi-même mais on t'a programmé
1: aussi à devenir un champion. À défendre, des... à marquer des buts, à nager. Ouais, tu es ouais. t'es
0: un champion d'escrime. Euh, demain, je te demande est-ce que tu as envie d'être euh, vétérinaire, euh, faire du marketing ou, ou, ou faire des applications mobiles bon, ben, C'est normal que tu ne saches pas. Ouais, quoi. Donc, pas coup, ouais. c'est, c'est un peu ce, cette transition-là de dire ben, tiens, euh, d'essayer de savoir, de, de t'intéresser à des choses, d'essayer de, 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 d'avoir peut-être des formations. Et, et, et c'est un sujet assez vaste parce que même dix ans après, il y en a qui ont encore des séquelles. Et c'est ça qu'on se dit que c'est quand même assez... En tant d'un
1: point de vue humain, c'est quand même assez... C'est important, quoi. Euh, c'est-à-dire des, des séquelles, en fait, tu, tu veux dire quoi Que certains ont toujours des, des traumatismes dix ans après, c'est ça Oui, il y a des personnes qui ont
0: du mal vraiment à, à fermer le chapitre. C'est vraiment, c'est vraiment le, fermer le livre, quoi. Il y a un livre qui est fini et on, on ouvre un autre. Et, et souvent, quand on ouvre l'autre, pour essayer de donner un exemple concret, c'est, on ouvre, mais la page, elle est blanche. Il y a 200 pages dans le livre, mais la page est blanche. Donc, il euh, n'y a, 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 a même pas l'introduction qui, qui est là. Donc c'est difficile et après peut-être que tu vois moi moi, euh, moi j'ai fait des études de ça mais je suis pas né en me disant euh, j'adore le digital euh, j'adore les applications mobiles c'est génial c'est mon kiff euh, j'en savais rien donc il y a aussi un peu trouver sa voie euh, et puis avoir, avoir un peu de chance pour être à la bonne voie mais c'est pas c'est pas donné à tout le monde de faire un truc qu'il aime bien et puis on est exigeant hein, les sportifs que ce que j'entends ouais, par... les sportifs de niveau ouais. sont exigeants ce, quoi. Que,
1: ce que j'entends par là c'est oui, il y a l'exigence, mais ce que j'entends par là, c'est aussi euh, la capacité de, 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 d'ouverture d'esprit, d'être curieux, d'être curieux et de se dire, ouais, pourquoi pas, quoi, pourquoi pas j'y vais, euh, on verra ce que ça donne. Et puis finalement, euh, quand, on, quand on doit avancer sur euh, finalement, l'histoire que tu as au, au sein de Taptic, bah, t'en, t'en es aujourd'hui le patron, finalement. Que t'es, re- t'es rentré euh, un peu par hasard, euh, et finalement t'en es aujourd'hui le CIO, quoi. Donc euh, c'est, c'est quand même quelque chose de plutôt... Euh, c'est, ouais, batteur, c'est, c'est ça, et euh, dans l'exigence,
0: tu sens bien que... que on... Les sportifs de niveau étaient entraînés à faire quelque chose, donc dans, dans leur esprit, ils se disent OK, ben je, je, j'ai fait ma passion euh, assez souvent pendant, pendant hyper longtemps. Maintenant, mmh. j'arrive. Euh, qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie et, et c'est justement un peu cet intérêt qu'il faut essayer de garder, de, de piquer au vif euh, tout au long de le truc, pour justement quand on a fini de pouvoir se dire ben OK, je me dirigerai un peu, un peu vers là et plutôt, plutôt vers là. Et, et déjà te donner un petit peu de mettre un Pied dans, dans quelque chose, et puis après euh, la transition, et je pense que la transition elle est, elle, est, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que faut aussi pas oublier que les gens qui vivent de leur sport, même, même pas grassement, hein, mais qui vivent de leur sport, le lendemain ils postulent dans une société, ils sont juniors, et tu fais un drop ouais, euh, dans ta carrière, tu fais
1: un drop financier. Tu, 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 bon, tu, ouais. bah, Ouais, tu passes d'une célébrité finalement dans ton sport à quelqu'un de lambda qui doit commencer par être junior et gravir les échelons. D'autant plus dans ton sport où finalement en termes de rémunération c'est pas comme le foot. Donc je suppose que bah, tu ne peux pas vivre forcément post-carrière de... De... de ce que tu as produit en termes de... de... Non, de non, et, sportive, et c'est, euh, bon, donc, le cas sur gazon c'est, c'est un bon cas d'école parce qu'il y a
0: derrière il faut... il faut trouver du, du boulot et puis il faut trouver une autre... une autre carrière et puis, mais euh, ouais. et puis avancer là-dessus. Mais... Je pense que c'est important d'intéresser les athlètes à des, à des thèmes. Je ne pas forcément obligé de, le, de, de leur montrer euh, s'ils veulent faire ci ou veulent faire cela, mais de de, de, leur, de, leur, de les intéresser finalement un peu à autre chose en parallèle pour que le gouffre à la fin soit, soit le plus petit possible. Il y en a toujours un. Hein, tu peux tu prendras n'importe quel sportif de haut niveau le jour où il arrête, euh, c'est son cœur brisé. Quoi. Ouais, mais ça, c'est pour tout le monde. Alors Il y en a qui mmh. parviennent à mieux gérer que d'autres, mais tu as quand même une blessure.
1: Mmh. En région de France, particulièrement, il y a un dispositif comme ça qui accompagne en fait les, les, les sportifs de haut niveau qui sont sur des sports où, tu vois, en termes de rémunération, parce qu'on n'en parle pas, mais la rémunération de… Un sportif qui n'est pas euh, euh, qui n'a pas une couverture médiatique importante, bon, mais généralement euh, en termes de rem, c'est pas non plus euh, dingue ou en tout cas c'est pas suffisant pour pouvoir vivre après après sa carrière. Et, et, en, et en France, il y a quand même un, un dispositif et particulièrement en haute france il y a un dispositif d'accompagnement où en fait euh, le, 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 le sportif euh, intègre l'entreprise, euh, effectivement pour apprendre un métier et, et, et accompagner cette transition, mais c'est, c'est pas simple. Alors, ce qui m'intéresse de savoir, euh, m'intéresse de comprendre aussi, c'est comment finalement de, alors, je dire de, de stagiaire quelque part quand tu es rentré chez Taptique. Tu étais aujourd'hui le patron de, de Taptique et de, de Ripic et une deuxième agence. C'est quoi C'est les recettes finalement du sportif, du haut niveau que tu as appliqué à, à la vie d'entreprise en disant mais il euh, y a des qualités que, qu'on doit avoir et je vais les, je vais les mettre en, en scène, je vais les mettre en avant. C'est, euh, ou alors c'est tout autre chose ou alors tu t'es fait pour ça tout simplement. Est-ce que tu fais une analogie entre le sport et puis le, 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 la, l'entreprise dans, 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 dans la carrière que tu as actuellement Il y, y a beaucoup de liens. Le... Ouais, après, à côté de ça,
0: je pense que j'ai mmh. une, une personnalité, une, une, une façon de voir les choses qui, qui, alors c'est peut-être pas entrepreneurial en tant que tel, mais en tout cas, une façon de, de, gérer, de gérer des équipes, de gérer des sujets, d'une stratégie, de la faire avancer, de, de se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est un peu moi, si tu veux, mon, mon karma et ma personnalité à moi qui est, euh, j'aime, bien, j'aime bien pousser le bateau et faire en sorte qu'on aille toujours un petit peu plus loin. Donc de nature, si tu veux, je, je suis déjà comme ça, à, à vouloir toujours faire plus, faire mieux. Faire... Mmh. Après, c'est sûr que le sport t'amène énormément de valeurs. D'ailleurs, je remercierai toujours mes parents de m'avoir mis au okay quai quand je dis tout petit. Euh, parce que derrière, il faut euh, mmh. euh, vivre avec des coéquipiers, parce qu'on joue, on n'est rien tout seul finalement, donc on doit travailler avec des autres. Il faut oui. euh, gérer des déceptions, il faut gérer des succès, il faut euh, gérer des problèmes, euh, souvent humains. Parce que ce n'est pas, pas des machines qui font le sport, c'est des, des humains. Euh, c'est comment on s'améliore, mmh. comment on apprend, comment on, euh, comment on met des objectifs qui sont plus élevés, comment on devient euh, de 10e mondial quand on est 5e mondial. Il ben, y a d'autres attentes, il y a d'autres enjeux. Et si tu veux, toutes ces valeurs-là, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on les retrouve. Aujourd'hui on est 115 chez Taptic et on a, ben on a des challenges tous les jours et c'est la même chose dans le sport. On se réveille, on se réveille un matin, on, on a fait une mauvaise prestation la veille, on, on se pose des questions, on n'a pas dormi de la nuit en se disant « on aurait pu faire mieux Pourquoi on n'a pas fait ceci Pourquoi on n'a pas fait cela ?» Ok, Et de ça, en fait, d'une, d'une potentielle déception ou d'un potentiel challenge, on, on trouve toujours une solution, en tout cas on essaie de trouver une solution. Et, et, et on, on est toujours dans cette dynamique de, 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 de construction. C'est toujours de... Comment on fait mieux qu'hier et, et ça, je pense que c'est reconnu dans le monde de l'entreprise. En tout cas, les, les fondateurs de Taptics, c'est probablement ça qu'ils ont vu aussi en moi. C'est cet aspect, mais même quand ça se passe mal, on, toujours, le matin, essayer de trouver comment, comment faire mieux. Et euh, bon, Parfois, tu as des petits problèmes, parfois, tu as des gros problèmes. Euh, puis, parfois, quand il n'y a pas de problème, il faut quand même penser à...
1: Bah, si... Aux problème éventuel Voilà, bah, oui, <rire> ou, si, ou, si,
0: ou, ou comment on peut s'améliorer. Toi, un sportif de haut niveau, il tant sur le côté psychologique physique, technique, tactique il y a toujours moyen de faire mieux et et si tu veux on s'endort jamais et ça c'est un peu ma ma caractéristique c'est que même quand tout se passe bien on est toujours en train de se dire ok mais Ok, les gars, ce truc-là, il faut qu'on réfléchisse à aller un petit peu plus loin dans notre stratégie d'accompagnement de nos clients, surtout sur l'aspect méthodologie. Ok, euh, réfléchissons, c'est quoi la méthodologie Comment on peut l'améliorer Comment on peut la dessiner mmh. Comment on peut l'expliquer et, et si tu veux, quand moi je suis arrivé, quand tu regardes là aujourd'hui, si je prends encore des présentations commerciales qu'on faisait il y a 7-8 ans, et aujourd'hui c'est, c'est un monde de différence, mais on, on, c'est très facile de pouvoir se dire je m'assieds, j'attends, et puis je propose toujours la même chose, mais sauf que le monde évolue, tout le monde avance, la concurrence avance, que ce soit dans le sport ou, ou dans le monde de l'entreprise. Et c'est comment on s'améliore. Et ça, c'est pour moi, dans mon ADN, c'est toujours de me dire, tiens, c'était bien
1: cette semaine, on était pas mal, comment on fait mieux lundi Ouais, Ça, c'est l'amélioration continue qui, finalement, est le dénominateur commun entre ton, ta carrière d'ancien sportif et ta carrière de CEO au sein de chez, chez Taptic. Néanmoins, est-ce que le Alexandre sur le terrain, c'est le même Alexandre sur le terrain d'aujourd'hui qu- qu- Comment tu étais auparavant Tu étais quelqu'un de plutôt euh, dur euh, Parce qu'en plus, tu étais sur un poste de, de défenseur, je crois. Donc, euh, dans ce cas-là, faut, faut, faut pas, faut, faut, on ne se laisse pas faire. quoi. Euh, est-ce que, du coup, t'as ton, ton caractère a évolué et, euh, Est-ce que tu as apporté un peu plus de rondeur en entreprise que, comment, euh, comment tu as adapté en fait, ton caractère à l'entreprise je suis, euh, je suis hyper
0: exigeant. Moi, mmh. euh, le niveau d'exigence, je me, mais pour moi-même et aussi pour les autres, je le mets, euh, je le mets parfois trop, trop loin. Je, ouais. je, je me rends compte. Et ça, en entreprise, on s'en rend compte un peu plus que, que dans le sport, parce que dans le sport, tout le monde est un peu dans le même karma. C'est-à-dire que tout le monde est là pour, pour faire mieux. Tout le monde sait quoi faire des sacrifices. Tout le monde sait quoi s'entraîner. Tout le monde met la barre un petit peu plus haut. Mmh. Tu vois, on est au fitness on fait des concours pour celui qui avait le plus haut avec le nombre de trucs. Donc. Mais ça, c'est, c'est 0,03% de la population. Quoi. C'est, <rire> tu vois et, en et
1: entreprise, c'est, c'est différent. Ouais. Et
0: en entreprise, c'est différent. Parce que euh, tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons. Euh, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Tout le c'est monde n'est pas dans un esprit de compétition. Euh, tout le monde n'est pas là dans un esprit de, de self-improvement pour vraiment être, devenir meilleur. Donc, il faut de temps en temps... Euh, euh, mettre tes pincettes et, et garder ce niveau d'exigence mais peut-être pas euh, l'amener aussi brutement sur la table que ce qu'on aurait pu faire dans le sport ou euh, quand il y a un truc qui va pas on arrive et les gars aujourd'hui euh, c'était pas bon euh, il y a un problème est-ce que quelqu'un veut dire un truc bon ben en entreprise tu, ça se passe pas comme ça il faut, mmh. faut le faire de manière un peu plus lisse il faut faire comprendre aux gens essayer de les mettre dans cet esprit là tout en sachant que, que les gens ne seront pas comme nous et alors comme nous je, je, ça fait un peu élitiste comme le, le tempérament c'est du tout. de, de sportif tu, tu, tu vois c'est un peu, peu ça et, ouais. et, et, euh, j'ai, j'ai regardé une émission télé, télé sur, euh, sur une des chaînes ici en Belgique où il y a une, une ancienne médaille olympique qui a fait de la voile ouais. qui a fait cette transition euh, de carrière qui maintenant euh, travaille en entreprise et elle témoignait elle dit, en fait, euh, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que le niveau d'exigence que moi j'avais et que je mettais n'était pas, était pas le même pour tout le monde. Mm. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui se lève tous les matins qui, qui veut faire des résultats, tu vois, qui, qui veut vraiment aller plus haut, qui veut devenir champion olympique, te lever et te dire, bah, en fait, on doit abaisser le niveau d'exigence. Enfin, euh, ou en tout cas, euh, ouais. tu vois, <rire> c'est, 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 quoi. c'est psychologique. Hein, c'est vraiment, ouais, euh, ouais. Te dire mais attendez, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas comme moi dans ce mode ben, parce, que, parce que les sportifs de haut niveau, il ben, n'y en a pas, pas, pas non plus euh, des centaines de milliers. Donc... C'est ça qu'il faut un peu lisser en entreprise, c'est toujours de garder cet esprit euh, aller plus loin, mieux faire, mieux servir le client, s'améliorer en interne. Euh, d'ailleurs, moi j'ai souvent tendance à amener beaucoup de sujets en parallèle parce que j'aime bien que les mmh. choses avancent. Parfois, parfois, il faut prendre un peu plus de temps et faire ça un peu plus euh, lentement. Mais cette idée-là, c'est d'essayer de prendre avec, avec soi dans ce sillage-là, d'essayer de se dire euh, euh, comment je peux, avec cette ces qualités-là, parce que je pense qu'à la base, c'est vraiment des qualités, d'essayer mmh. de se dire comment euh, j'améliore la structure, euh, l'organisation.
1: Oui, je les mets au profit finalement de la boîte. Quoi.
0: Ouais. Et, et, et que j'essaye un peu d'inculquer aussi ce, ce, ce côté euh, jusqu'au boutiste, oh. ou en mmh. tout cas euh, dans les moindres détails des choses. et, et, et tu, Comme tu nous connais un petit peu, on, on répond aussi à des appels d'offres, on accompagne des clients, on doit, on doit amener une valeur ajoutée sur la table. Ben c'est très difficile de se dire à quel moment est-ce que la, la, l'offre qu'on fait, est, c'est la meilleure qu'on aurait pu envoyer. Et, et oui. si tu veux, moi, dans le passé, j'ai déjà eu des, des appels d'offres où on a poussé le truc le plus loin possible, mais on, a, on avait fait des trucs de fou, quoi. Des trucs où on s'est dit, putain, on n'aura jamais, jamais fait ça. Et je me suis dit, OK, mais si on veut gagner, il faut vraiment qu'on soit un cran au-dessus des autres. Et, et du coup, j'amène tout le monde avec moi en disant, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce que tu proposes et, et c'est très facile, en fait, de le faire soi, que c'est super simple de dire, bah, ok, mais non, mais je le fais parce que je suis comme ça. C'est mmh. plus difficile, de, et c'est là le challenge, c'est là qui m'intéresse' a c'est de, de rassembler autour de ça et d'essayer de dire, ok, toi tu proposes quoi, et toi tu penses quoi, et comment on pourrait faire mieux, tout en tirant un peu le frein à main sur ce qu'on pense. Et eh oui, d'essayer d'amener oui. les gens dans ce sillage-là, et, que, et que, que ça devienne chez eux aussi un aspect naturel de se poser la question, tiens, la réponse à l'appel d'offre ou l'offre qu'on vient de faire, est-ce, que, est-ce qu'elle convient le mieux qu'on, auquel on pense pour, pour le client
1: Mmh. Ouais, c'est ma- ma- manager euh, manager le projet avec euh, effectivement des personnalités différentes des unes des autres qui doivent en tout cas aboutir à la victoire malgré tout et d'ailleurs quand on parle de victoire il y a, je, donc j'imagine bien un peu ta réponse mais célébrer la victoire vois, sur un terrain euh, vous mettez euh, un but euh, <rire> Vous vous sautez dans les bras, vous êtes transpirant. C'est, c'est, voilà, c'est, euh, en entreprise, tu ne peux pas faire ça, évidemment. Tout comme vous digérez la, la défaite. Euh, quand on est compétiteur et qu'on perd, généralement, c'est dans les tripes. Quoi. Euh, co- comment, euh, je suppose que quand vous gagnez un gros appel d'offres, tu ne prends pas tes collaborateurs entre les bras, quoi que j'en sais rien, tu viens de le dire, mais comment vous célébrez la victoire et comment vous digérez la, la défaite c'est
0: un, c'est un peu plus euh, facile dans le sport. C'est un peu plus tranché. C'est-à-dire qu'on ouais. gagne un match, T'as as des trois points où tu t'es qualifié, où tu as au quart de finale, où t'es en demi-finale, tu as le résultat direct, euh, et puis tu, tu vois au prochain objectif, mais tu sais toujours que ça s'arrête à un moment. C'est-à-dire que tu sais toujours ouais. que le championnat s'arrête, ou que le, la Coupe du Monde s'arrête, ou que le, les Jeux Olympiques s'arrêtent. Donc il y a toujours, si tu veux, un, un milestone qui de, de fin, et tu as des plus petits milestones. Et quand tu gagnes, bah, tout le monde est concentré, c'est top, mais ça dure une demi-seconde parce que tu sais que le lendemain, il faut récupérer, il faut être prêt pour le match d'après. Donc en fait, euh, ouais. tu as ta célébration. Euh... J'adore d'ailleurs au rugby quand ils gagnent un truc et ils ont un match trois jours après, mais ils boivent des bières dans le vestiaire parce que ça c'est, c'est <rire> tient à cœur. C'est l'essayer c'est, <rire> c'est, c'est de, 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 de montrer ça. Dans, dans la défaite, c'est aussi un peu plus direct dans le sport. C'est-à-dire que dans le sport... Mm on a perdu, imagine tu prends, euh, tu prends une tatane 5-0, euh, on s'est un peu tapé mmh. la honte, on n'a pas été bon, on était au niveau, tu as un meeting deux heures après, et puis tu as tout le monde qui regarde le sol, et c'est, euh, bon les gars, euh, qu'est-ce qu'on a foutu euh, Là, tu en as un ou deux qui prennent la parole, tout le monde sait qu'on a fait de la merde, et l'idée c'est de se dire, mmh. bon, ben, demain on se réveille, euh, il faut qu'on fasse mieux le match d'après. Donc, si tu ouais. veux, c'est, c'est le rapport de, 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 de coéquipier, le rapport par rapport au résultat, il est, il est très vite euh, attaqué front, frontalement, et puis il est, on, il est très vite oublié. Mmh. En entreprise, c'est pas aussi direct. D'abord, tu n'as pas de milestone final. Donc, tu te dis pas, euh, en fait, finalement, il euh, y a une Coupe du Monde, il y a huit matchs. Euh, si je suis au sixième match, euh, que je m'arrête, oh, c'était pas trop mal. En fait, là, il y, y a une compétition permanente. Et donc, le truc, oui, le truc, ça s'arrête jamais. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est très difficile de célébrer euh, d'une manière, parce que, si tu veux, on a fait qu'une partie de l'édifice, mais l'édifice, il se construit. Donc, tu sais jamais vraiment où tu, où tu vas t'arrêter. Donc, mmh. y a, il faut célébrer, parce qu'il faut euh, dire bravo à tout le monde, remercier tous ceux qui ont participé. Et, et, mais si tu veux, une fois qu'on a gagné, il y a d'autres problèmes qui, qui arrivent. C'est ok, maintenant il faut démarrer le projet, donc il faut des il faut ressources. La courbe est, est assez, euh, assez vite re- redescendue. Euh, mais bon, on prend le temps comme de se poser deux secondes et de se dire bon les gars, c'était bien, de faire une petite rétrospective, c'était bien, on a fait ça, le client dit ça et ça, euh, que tout le monde entende pour les, les prochaines fois. Quand mm-hmm. on perd, euh, a, moi j'essaie d'inculquer ce même principe, c'est-à-dire on se pose, on se pose, tous ceux qui ont participé, on se pose, on prend le debriefing du, du, du prospect qu'on a perdu. Et on regarde, est-ce qu'on aurait pu faire mieux et Dans, dans certains cas, on dit, bah, on n'aurait pas pu faire mieux parce qu'il y a un concurrent qui a qui arrivé avec la moitié du prix. Donc, je dirais mmh. par la porte ou par la fenêtre, on n'aurait pas pu pas pu faire mieux. Après, dans certains cas, le client dit, ouais, mais sur ça et ça et ça, on, vous n'étiez pas assez solide. Et donc, euh, OK, les gars, on a perdu, mais comment on peut faire mieux Et c'est toujours dans cette logique, et ça, je pense que c'est ça, ça vient du sport, c'est cette logique de, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre et justement pour être plus compétitif la fois d'après qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et donc il y a parfois comme ça des idées qui sont arrivées d'une, d'une rétrospective où en une fois on se dit bah tiens il faudrait peut-être qu'il y ait un chapitre dans notre proposition qui parle de ça et, qu'on, et que certes nous on, on le connaît bien le sujet les, les gens en face de nous le connaissent peut-être moins bien ou en tout cas le comprennent pas de la même façon que nous ok bah alors à ce moment là on va l'expliciter sous 10 slides et en une fois t'as la valeur qui est créée en disant bah on a créé 10 nouveaux slides qui vont euh, je l'espère dans la prochaine fois amener plus de valeur et mmh. donc c'est, c'est un peu cette euh, cette perpétuelle euh, mise, en, mise en perspective des choses, euh, d'essayer de, de, de refaire un petit peu de, de rétrospective par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas bien fait, tout, et puis d'essayer de se dire, on oublie, et puis on passe à la suite. Parce que tant dans le succès que dans la défaite, euh, c'est jamais très bon de tirer avec toi euh, le truc, parce que ça n'a pas des effets euh,
1: sur le long terme qui sont, qui sont terribles. Donc... Ouais, c'est clair. On arrive bientôt au terme de, de ce podcast, Alexandre. Alors, euh, toi, toi c'est, c'est, c'est quoi ton, ton moteur, finalement, qui, te, qui t'amène à te lever tous les matins? Quel est ce moteur
0: Moi j'aime bien ce que je fais. Alors, comme on en a a déjà parlé, je suis pas né, c'est pas un truc où je me suis dit je je, je rêvais de faire ça, et puis voilà. Donc, je je, je suis dans mes baskets avec un truc que que j'ai appris à aimer. Et, et ça j'aime bien parce qu'accompagner des clients, être créatif, trouver des solutions, euh, on crée de la valeur parce que les applications qu'on développe, elles sont utilisées par des centaines de milliers de personnes. Euh, parfois c'est un peu plus innovant, parfois pas. Parfois c'est plus complexe, parfois il y a des challenges nouveaux, parfois il faut, il faut amener de nouvelles solutions. Donc c'est un peu c'est un peu ça moi qui me, qui me drive. C'est-à-dire que je, je m'emmerderais à faire tous les jours la même chose pour le même client. Ouais. Euh, voilà, ouais. moi j'ai besoin que, que, que ça réfléchisse et qu'on trouve des solutions dans divers, divers secteurs et, et puis je retire de la satisfaction par rapport à la clientèle qu'on a chez nous qui est content. Euh, enfin, les, les clients sont, sont contents du service qu'on leur offre et quand ils sont pas contents, on qu'on essaie de trouver des solutions parce qu'il n'y a pas de raison mmh. qu'ils le soient pas. Donc ça, ça après c'est euh, j'ai, j'ai beaucoup de personnes un peu dans mon entourage qui qui cherchent un peu cette voie, c'est-à-dire la voie de et, et j'ai l'impression que c'est un peu une, une remise en question euh, actuellement. C'est euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie euh, euh, Je le voudrais sens. faire un truc, ouais, le sens de et après, tu as un peu deux réponses. Bah oui, si tu as un truc qui te passionne dans la vie, si tu es passionné des animaux, bah rien ne t'empêche d'aller travailler. Mais alors après, ça nécessite peut-être un diplôme, peut-être des études, peut-être une formation. Mmh. Euh, voilà. euh, mais si tu aimes bien le sport et que tu, tu, tu rêves de surf, bah alors à Bruxelles, c'est peut-être pas le bon endroit pour, pour le faire. Non, c'est clair. Euh, <rire> à, à, après, je pense qu'il y en a qui sont très courageux et qui, qui font des choix par rapport à ça et qui se disent bah, « je, je pars à l'étranger, je voyage » et franchement, c'est, c'est top. Après, je pense aussi il y a du travail qui doit être fait sur des choses... On, on, on peut trouver de l'épanouissement personnel, euh, professionnel, dans un endroit où on ne se, on, on se verrait peut-être pas forcément. Mmh. Et, et ça, je pense que c'est important comme, euh, comme message, mais ça vaut pour tout le monde, c'est d'essayer de, de trouver de, de la satisfaction personnelle dans quelque chose pour lequel on ne s'était peut-être pas forcément dit. Euh, euh, et, et ça, c'est intéressant. Euh, je pense que ça permet d'avancer dans la vie de se dire que finalement dans la vie on fait pas tous euh, on se lève pas tous moi je me lève pas tous les matins euh, en me disant c'est génial hein, il y a des jours aussi où c'est un peu plus compliqué et puis il faut se dire bien ouais, oh oui. sûr mais mmh. mais sur le fond de se dire est-ce que je participe à quelque chose est-ce que l'ambiance de travail dans laquelle je suis est-ce que je suis content de ce que je fais est-ce que les tâches qu'on me donne est-ce que les responsabilités que j'ai elles sont bien et souvent l'herbe elle est pas plus verte ailleurs hein, tu vois c'est aussi ça euh, assez souvent dans les CV qu'on reçoit il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de sociétés en très peu de temps et c'est un peu ce, cet esprit, je pense qu'il faut essayer de trouver du sens dans des choses qui ne sont pas forcément la passion que tout le monde aimerait bien faire. Et si c'est la passion et que tu as envie de faire
1: ça, mais il faut avoir le courage d'y aller et d'y aller à fond. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, carrément, clairement. Tiens, deux, deux conseils ou plutôt deux erreurs là, que tu aurais pu commettre dans, dans ta carrière, alors à la fois sportive ou, ou, ou professionnelle, de, deux erreurs à, à éviter quand on est euh, euh, entrepreneur finalement que tu aimerais nous partager pour qu'on puisse les éviter et, et aller plus vite. Euh... Il y a une. Et parfois, Alexandre, je me dis souvent, euh, cette question, ok, mais parfois, il faut f- aussi faire des erreurs pour, pour comprendre. Hein, mais, mais peut-être que ces erreurs que tu vas nous exprimer euh, euh, rentrent dans cette catégorie aussi. Quoi.
0: Ouais, et puis, des erreurs, on apprend. Enfin, je pense que c'est toujours ouais, ça, aussi, euh, c'est ça aussi, d'essayer de se dire, ouais. c'est bon, des bêtises, on en fait, euh, on, on, on en a toujours fait et on en fera encore, mais l'idée, c'était de se dire, il ne faut pas la refaire deux fois. Donc, euh, ouais, c'est, c'est d'essayer d'apprendre. Je pense qu'il y a. Moi, la, la première erreur, c'est. Euh, il faut comprendre que dans la vie d'entreprise, on n'est pas tous pareils. Enfin, on n'est pas tous pareils. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas dans la même euh, mentalité, tout le monde n'a pas le même, euh, le même objectif, karma, ouais. tout le monde n'est pas le même mmh. objectif et tout le monde ne euh, fonctionne pas de la même façon. Et que donc, il faut euh, trouver quelles sont les forces et les faiblesses de chaque personne et du coup, bah, de, de, de s'attaquer euh, un peu différemment à cette personne-là. Pour mmh. croire que tout le monde est pareil euh, dans son sens psychologique, dans son sens de travail... Là, ça ne fonctionne pas et on tape des murs. Donc, je pense que le premier conseil, c'est de, d'essayer de comprendre quelles sont les forces et sont, quelle est le, la psychologie des personnes pour justement, quand on fait de l'accompagnement comme je fais et d'essayer de, de les améliorer c'est d'essayer de savoir par, par quel biais euh, prendre la chose pour s'assurer que qu'eux, ils voient aussi une valeur ajoutée. Et ça, ouais. euh, c'est quelque chose... Et ça peut s'appliquer aussi dans le cadre familial, euh, parce que je pense que c'est important, c'est les conjoints, les enfants, c'est d'essayer de comprendre comment ils sont, comment ils réagissent, et, et finalement, euh, en fonction de ce qu'on sait, bah, de, de, d'attaquer les sujets ou des problèmes de la ma- de, de manière un peu différente. Et mmh. en faisant ça, ça, ça élimine un certain nombre de frictions et de, d'engueulades euh, assez fréquentes. Franchement, c'est... Et de plus qu'écouter et puis se dire « Ok, bah, ça, cette personne-là, elle est plus euh, émotive, donc euh, si j'arrive en gueulant, ça ne fera pas. » Il faut prendre des biais un peu différents, il faut amener le conseil. Donc ça, je pense que c'est le premier euh, première chose où, avec un peu de recul, ça fonctionne, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et donc il faut, mmh. euh, il faut, il faut s'adapter. Après, la deuxième erreur, euh, enfin, en tout cas, ce n'est pas forcément une erreur, mais c'est, c'est, parfois, un, c'est parfois un piège, euh, c'est de moi je suis, j'ai un comportement de fonceur donc moi je, mmh. je me lève le matin sure. j'ai une idée, il euh, n'y a pas de raison que, que ce soit trois, dans trois semaines plus tard que ce soit réalisé et je pense que euh, c'est, bien, c'est bien d'avoir ça, mais ça a des limites ça a des limites d'une part parce qu'on a qu'une personne, on a que 24 heures dans une journée mmh. et que donc euh, se mettre trop de charge sur les, les épaules euh, et, et ça a ses limites à un moment psychologique, physique euh, voilà, temporel et d'autre part, tu, tu n'engages personne avec toi dans ces, dans ces plans-là, dans la société. C'est-à-dire que voyager en solo, c'est bien, mais si, quand tu as des gens autour de toi, si tu peux les mettre dans le même bateau que toi et les tirer, c'est peut-être c'est plus intéressant, tant pour eux que pour le, la, la société. Et c'est comme ça que tu crées après de la possibilité de déléguer, de, de donner de la responsabilité à d'autres personnes. Mais c'est, c'est, c'est difficile, franchement, c'est un exercice moi, que, de tous les jours, quoi, de me dire... Bah, « Ok, là, j'aurais fait comme ça. Attends, stop. Fais pas comme ça. Tu reviens deux frais, secondes en arrière. Frais, ouais, <rire> toi Tu, tu dis, voilà, euh, même si tu sais où tu veux aller, c'est d'essayer que les autres viennent avec toi dans ce, dans ce sillage-là ouais, oui. et que, mmh. et de les entraîner pour qu'il y ait de l'émulation et puis qu'après, derrière, tu puisses te dire, bah, la prochaine fois qu'il y aura un sujet comme celui-là, ils auront un peu les mêmes réflexes. Et ça, c'est, en entreprise, c'est, c'est difficile et c'est, euh, moi, je me, je me dis toujours, moi, j'ai, j'ai 100, 115 personnes à gérer, mais dans une boîte où il y a 5000 personnes, mmh. franchement, je, je, je me poserais vraiment la question de, de se dire comment je fais pour que les personnes travaillent dans le même effort collectif, sachant que quand tu es CEO d'Apple, ce n'est pas toi qui, qui fais la présentation qui n'autre. Ouais, ce niveau d'exigence que tu as, euh, comment, comment tu fais en sorte que, que, tout le monde, que tout le monde y arrive, et que tout le monde participe, et que, et que tu inculques finalement des, alors, je sais pas si c'est des valeurs, mais que tu inculques des bons réflexes aux, aux personnes. Et c'est vraiment un challenge de tous les jours, parce que quand on est fonceur comme ça, et quand on est un peu, c'est, c'est apprendre à, à freiner, parfois prendre un peu de temps, plus de temps, ou en tout cas plus de temps que ce qu'on avait estimé. Euh, pour que, pour que l'effort soit plus collectif qu'individuel.
1: Ouais, je crois que c'est, euh, c'est aussi surtout un vrai métier, en fait. Euh, c'est-à-dire que c'est un vrai métier de pouvoir euh, relever ce, ce, ce challenge-là. Euh, tiens, Alexandre, si tu avais euh, la possibilité de parler alors, au, au jeune homme, tu vois, au, au jeune hockeyeur, euh, que euh, euh, tu as devant toi, là, tu, tu imagines tu as tu l'as devant toi, tu, tu lui dis quoi, au jeune Alexandre Qu'est-ce que tu lui conseillerais
0: C'est une bonne question. D'abord, je lui conseillerais. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures dans ma carrière, donc euh, après, je pense que c'est lié à mon mon corps, euh, vraiment à mon ADN et pas forcément à autre chose. Mais j'aurais bien aimé euh, avoir un focus un peu plus là-dessus pour éviter des blessures, parce que tant psychologiquement que physiquement, c'est lourd et c'est toujours euh, un Un chemin de traverse. Euh, Et Et honnêtement, par rapport à ce que j'ai fait, je lui dirais euh, de croire en en ce qu'il a envie de faire, parce que finalement, c'est ce que j'ai fait et je suis super content aujourd'hui. Donc, je presque envie de lui dire, bah, crois un peu en tes possibilités et, et garde toujours le cap que tu as et que tu as envie de faire. Et si, et si demain tu as envie de faire autre chose, tu, 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 tu le fais. Euh, après, c'est euh, et ça c'est mon éducation, mais c'est aussi mon, mon tempérament. c'est... Euh, il faut que je digère plein de choses avant de prendre des décisions et que je m'assure que quand je fais la décision, bah, elle est réfléchie. Et, et, mmh. et donc, bah, de continuer à faire ça, de se dire, bah, tiens, euh, quand tu as envie de changer de club ou quand tu as envie de, de, d'arrêter de jouer ou quand tu as envie de faire, euh, te lancer autre chose, bah, je me pose plein de questions avant pour être sûr qu'au moment où j'y vais, j'y, j'y vais en, en âme et conscience. Et mmh. j, donc, je lui dirais ça, je lui dirais, un, euh, prends un peu mieux soin de ton corps et fais-toi aider. Et deux, euh, euh, crois en ce que tu as envie de faire et, et poursuis-le. Mais alors, si tu y vas, tu y vas jusqu'au bout. Ouais,
1: ah, cool. Bon, merci Alexandre, euh, c'était, euh, c'était un chouette moment euh, franco-belge, j'ai envie de te dire, il <rire> euh, y, a, y a quelques temps on était à New York, là on est à Bruxelles, Écoute, c'est, la dernière expédition en Haute-France fait parfois une exception, puisqu'elle part dans, dans, soit dans une autre région, soit dans un autre pays, et c'était sympa en fait d'avoir aussi un peu cette vision belge, alors hein, j'ai pas relevé ces quelques, ces quelques mots... Euh, euh, belge, parfois, que tu, que tu empruntes, mais c'est ce qui fait tout, finalement, tout le charme de cette amitié franco-belge. Euh, et on espère d'ailleurs que les, les, les frontières seront réouvertes beaucoup plus facilement pour qu'on puisse aller à la rencontre de, de nos amis belges également. Merci à toi Alexandre en tout cas d'avoir participé à la dernière expédition en Haute-France.
0: Merci Laurent pour l'invitation, c'était sympa.
1: Ouais, je t'en prie Euh, quant à nous on se retrouve bah, dès la semaine prochaine comme à votre habitude hein, euh, n'hésitez pas à à promouvoir le le podcast à y apporter quelques commentaires et puis surtout pour celles et ceux qui n'auraient pas encore fait sur Apple Podcast euh, ne pas hésiter à mettre une note 5 étoiles et un commentaire qui va avec d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt, ciao